подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск седьмого сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске, как это часто бывает, совместно со мной вы услышите, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Ruby – это блоги злых марсиан написали статью о GraphQL и Rails, Продолжение, это уже вторая часть, в которой расписывают именно, как это все делается совместно, а именно бэкэнд на рельсе, фронтенд на React и Apollo для GraphQL. И в этой статье уже рассказывается больше о таких вещей, как, ну, то есть это даже третья уже часть. Тут уже рассказывается про мутациях, про драй, которые, то есть тут драйли, про то, как работать с ошибками именно в GraphQL и, понятное дело, на фронтенде, бэкэнде. Также расписываются такие вещи, как, как работать с input-данными, как работать с real-time апдейтами, то есть, когда вы хотите, чтобы у вас еще и веб-сокет был с GraphQL. И, понятное дело, тут это все расписывается, поэтому, если вы активно следите и как бы вам, вас интересует вся эта штука, а именно бэкэнд на рельсе и фронтенд на реакции с GraphQL, то вот достаточно хорошая статья, которая как раз это расписывает. Следующая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает про то, как мигрировать на TurboLinks без того, чтобы сломать JavaScript. В данном случае, я думаю, все прекрасно знают, что такое TurboLinks. Ну, те, кто работает с рельсой. Если вы только JavaScript-разработчик, то это такая библиотека, которая позволяет работать с вещью, называющейся PadJax. PadJax идея была делать что-то наподобие SPA-приложения, при этом использовать по максимуму ответ из бэкэнда. То есть идея заключалась в том, что когда пользователь переходит по каким-то ссылкам, по каким-то страницам, делается обыкновенный get-запрос на этот ресурс, то есть там забирается страница, но в данном случае забирается эта страница и типа инжектится в дом. То есть получается вроде бы как происходит такой себе single-page приложение, дешевый вариант. То есть понятное дело, что оно там не перерисовывало, если не нужно header, footer, то есть делалось это более-менее... Ну, то есть это достаточно хорошо для тех приложений, где футер, хедер, например, очень статичен, а меняется только внутрянка, это уже неплохо его ускоряло. Понятное дело, что там есть свои определенные ограничения, и в этой статье как раз рассказывается про TurboLinks, что TurboLinks это вот как раз и есть тот самый поджекс, то есть он делает JSFetch, сервис рендеринга и путит его в дом. То есть, понятное дело, такие вещи, как Document Ready, у вас уже не сработают, пока вы именно физически не перегрузите страницу. То есть, тут придется подписываться на другие ивенты, такие, так, такие как TurboLinks, двоеточие Before Render, например, если вам надо будет что-то чистить, удалять или вешать в дом. Также расписывается про такие вещи, как кэш, потому что TurboLinks еще обладает кэшом тех страниц, которые уже рендерились, а это значит, вам надо с этим кэшом будет что-то делать, то есть, возможно, его чистить, поскольку вам он не нужен. Для этого тоже есть API. Также дом за собой надо удалять, ну, чистить, опять же. Один из вариантов применения, например, у вас есть какая-либо там 
страничка с бустрапом и на ней есть бустрап модул бустрап модул добавляет дополнительно в дом разные там дополнительные элементы то есть сам div модула дополнительные атрибуты бэкдропы туда же кидает ну то есть достаточно много разных вещей плюс еще даже на боди докидывать класс модул open так вот, получается, если вы переходите с этой страницы на какую-то другую, и потом возвращаетесь, то Turbolink закиширует страницу с вот этим измененным домом, что, понятное дело, сломает поведение бустрапа. Чтобы этого не было, то за собой надо убирать, чистить. То есть в этой статье про это рассказано. То есть чтобы эта видоизмененная страница не попадала в кэш, когда с нее уходит, например. Также рассказывается про виджеты, если вы работаете с какими-то другими виджетами, как с ними надо работать и поступать. Поэтому, если вас заинтересовал Turbolinks, как такое, знаете, дешево сделать побыстрее ваше приложение, используя такой себе типа как SPA, но сервер-сайт рендерингом, то есть который в любом случае рендерится на сервере, просто выплевывает и врендеривает кусок, то можно рассмотреть именно Turbolinks. Следующая статья в блоге Serverless. Serverless это фреймворк для написания Serverless приложений, то есть всяких функций, которые потом работают на AWS Lambda или Google Cloud или Azure. Там тоже есть свои Serverless функции. Так вот, в этой статье автор рассказывает про то, как взять Serverless фреймворк, взять Ruby и создать себе динамический image resizer. То есть идея заключается в том, что пишется некая Ruby функция, которая будет заниматься по HTTP запросу ресайзом картинок. Идея заключается в том, что сам размер картинок будет передаваться в урле. То есть вы будете писать, например, там 10x20 слэш название картинки. Система будет, понятное дело, эта функция вызываться, считывать размер, какой там есть картинок, то есть калькулировать его. И в данном случае производить ресайз. Для этого используется мини-мэджик. Uh, то есть отрисать его и выплевывать его назад. То есть понятное дело, что это такой достаточно простой вариант. Uh, при этом, я так понял, тут еще используется вариант, что картинка лежит сама на S3, ее получается uh, выгружая с него, ресайзить, оплодят новую картинку и отдают бакет урус вот этой новой картинкой. Что получается, она была закиширована. Я так понимаю, что если это еще раз uh, запросят, то вы просто с кэша отойдите. Поэтому, если вы заинтересованы именно, у вас есть подобная задача, то есть на которую сервер особо вроде не нужен, вам нужен просто ресайз картинок, их там немного, то можно рассмотреть как раз использование серверлеса, потому что у Amazon и у Google Cloud есть определенные квоты, достаточно, ну то есть до какого-то объема, где они не чарчат вас, и возможно, если у вас какое-то ненагруженное приложение, это поможет вам сэкономить какие-то там деньги. Вот, понятное дело, это надо все замерять и проверять. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая статья The Web Can't Survive a Monoculture. Статья рассказывает о том, что веб-платформа, она вот не может выжить, если у нас начнется культура монокультуры именно там Chromium веб-браузера. Ну, в основном тут идет про Chromium, что на сегодняшний день движков уже не так много осталось именно браузеров. То есть, как мы слышали, Edge, он уходит, он переходит на Chromium тоже. И получается, у нас теперь из браузера там Firefox остался на своем движке. И 
Больше я даже не слышал, кто еще там. То есть, получается, движков становится все меньше и меньше. Вот, и автор проводит параллель между Chromium и Linux. То есть, что вот на сегодняшний день Linux-ядро, оно типа достаточно очень популярно. Оно используется во всех сервер-системах, серверных системах. Chromium при этом похож на Linux по там ну то есть Chromium существует на сегодняшний день только один и Linux ядро на сегодняшний день существует только одно и получается автор проводит типа параллель что есть у них определенные разногласия ну не разногласия, а различия типа что у Linux и у Chromium они оба free software, но получается разница в том, что у них разные лицензии что у Linux это GPU Copyleft лицензия, у Chromium это BSD, то есть Permissive лицензия, которая позволяет его форкать и видоизменять по свои требования. Что получается Google так и сделал, он же форкнул Chromium и сейчас добавляет определенные препритарные штуки, которые есть только у Chrome. Также governance, как говорится, потому что Linux разрабатывается и дистрибьюется огромным количеством людей с разных компании, возможно, не только, ну и не только компания, а просто индивидуумов. В то время как Chromium, он оперируется US-based компанией Google, которая все еще драйвит, ну, драйвится профитом, она все еще должна работать по американским законам. Понятное дело, что, например, такие браузеры, как Vivaldi, это пофиксили, то есть у них их кастомный билд, у него это по-своему делается, то есть у них нет таких проблем. Но в любом случае, также автор говорит, что форк не всегда ответ, потому что форк, когда вы форкаете какую-то платформу, вы разбиваете комьюнити, вы разбиваете усилия на улучшение всего, ну, улучшение вот этого всего. И получается, что в первую очередь мы, как разработчики и веб-разработчики, должны думать про мульти-браузер эм, фьючер, то есть э, как бы будущее с несколькими браузерами. Э, чтобы это происходило, в первую очередь мы должны тестировать наш сайт среди, по всем браузерам. Мы не должны давать приоритет э, то же самое, как происходило когда-то с E, и теперь может происходить с Chrome, что пользователь тестирует свое приложение только на Chrome, и как бы это ведет к монокультуре, что все думают только про Chrome. Ну, что я могу сказать? Я полностью согласен с автором. Как минимум, надо поддерживать, что вот Mozilla Foundation, она, у них свой вот этот движок, чтобы вот он дальше развивался, тоже существовал. Тем более, Mozilla в последнее время тоже активно думает про безопасность данных, докручивает определенные вот эти фишки, что вот по security кастомеров, так и по development, то есть у них достаточно неплохой пакет для девелоперов тоже, ну то есть чтобы разрабатывать и ваше веб-приложение. И я бы, ну то есть если кто-то уже давно не пробовал Firefox, я бы дал ему шанс, то есть после того, как он стал квантумом, ну если я не ошибаюсь, да, тогда это произошло, Firefox Quantum это вообще просто другой браузер. Он чувствуется по-другому, работает по-другому. Я бы не сказал, что это мой основной браузер на сегодняшний день. Я все еще использую Chrome, 
Но как бы Firefox у меня тоже никуда не девается. Это второй браузер, который у меня находится по хоткеме. Я с ним тоже пользуюсь. Я всегда проверяю сайт в обоих этих браузерах, кроме Firefox. Что я вам советую. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Следующая статья в блоге Дэна Абрамова, которая рассказывает про алгебраические эффекты для всех нас разработчиков. Есть такая, ну то есть штука, называется она алгебраический эффект. Это такой академический экспериментальный концепт. На сегодняшний день, понятное дело, он работает почти нигде. То есть, насколько я знаю, он работает только там в каком-нибудь языках таких нестандартных, ну, не то что нестандартных, например, в OCaml есть еще там... Ну, в JavaScript, например, по умолчанию вы его не запустите. Что это такое? Это специальный концепт, который позволяет изменить определенный computational элемент. То есть такие вещи, как вызов функции, print statement, то есть как бы эффекты, используя такие там механизмы, типа как through catch. Как бы вот я сейчас сижу, думаю, статья как раз про это пытается это объяснить, и я пытаюсь вам тоже еще проще объяснить. Uh, то есть статья как раз рассказывается, сама статья рассказывает, что такое гибридический эффект на уровне JavaScript, как это выглядит. Uh, я бы попробую короче рассказать, uh, попроще даже, скажем так. Представьте, что у вас в вашей приложении есть вот, JavaScript приложение, оно выполняет какой-то uh, код, и у вас в нужных местах везде написано консоль лог. Ну, для дебага, например. То есть вы везде там пишете, сделано то-то, потом сделали это и пошел-поехал. Вы решили, что везде, в каждой строчке, поскольку вы пишете console log, вам надо добавить debug message, например. То есть debug message, двоеточие и ваш message. Понятное дело, что в JavaScript будет не так это просто сделать. Вам придется этот console log заворопить в другую функцию. Но вы хотите оставить console log в вашем коде. Понятное дело, можно, наверное... То есть тогда вам надо писать console log, Потом ваша специальная функция, в которую вы передаете месседж. Эта специальная функция трансформирует, добавляет этот debug message. Что как бы тоже не совсем то, что вам требуется. То есть вы хотите оставить, чтобы было console log. Так вот, концепт алгебраического эффекта заключается в том, что вы типа хендлите эффект console log в системе. Допустим, вы допускаете, что console log типа срует ошибку то есть делать through ошибки, а весь ваш код находится в try-catch-блоке. Как только происходит through ошибки, вы попадаете в catch-блок, вы получаете результат этой ошибки, в данном случае ваш месседж, вы его модифицируете и говорите продолжить выполнение вашей функции, которая была выше. То есть вы как бы в нее возвращаетесь. То есть это такой себе типа аналог go-to, модификации и назад-возврат. То есть при этом в изменении как раз того самого контекста. То есть это такой uh, bubble down, bubble up эффект. То есть получается, как я сказал, вы перехватываете по-простому exception, попадаете в catch, видоизменяете поведение, то есть вы понимаете, где это произошло, uh, и говорите resume, ну не resume имеется в виду продолжить с той точки, к которой вы пришли отсюда. То есть вот такая интересная штука. Uh, то есть, по-моему, дело, что это 
экспериментальная конструкция. По дефолту она не поддерживается в множество языков. Но, надеюсь, я, вам стало понятно, что это из себя представляет. То есть это такой through catch, когда through при этом нету, то есть through ошибки. Просто catch как блок в другом месте используется для того, чтобы смодифицировать функцию, результат, еще что-то и вернуться назад. То есть это такой себе вот алгебраический эффект. Вот, то есть это как раз, ну то есть, как я сказал, видоизменение function call, что-то вот того. Поэтому, если вас заинтересовало, если вы приблизительно поняли, о чем я, возможно, вы не поняли, то как раз статья Дэна Абрамова, которая пытается это объяснить, рассказать, что это из себя такое представляет. И также он рассказывает, что вот подобные вещи, они, например, те, что пишутся в реакте, были inspired by, то есть, типа этим алгебраическим эффектом, то есть, например, такие вещи, как set state через хуки, suspense, который позволяет потом вам дробить приложение по пейджам через роутер. То есть, тут как раз Дэн Абрамов рассказывает, что, понятное дело, там внутри этого нет алгебраического эффекта, но идея имплементации, то есть, вот как это можно было взять, было взято как раз с этого концепта. Поэтому, если вас заинтересовало, то почитайте, посмотрите. Также тут есть ссылки на более подробно про вот эти все вещи. То есть есть даже видео по герпическим эффектам, есть техтолки, поэтому если вас заинтересовала эта тема, переходите, читайте, смотрите. И еще одна статья о том, как все-таки узнать, ваш браузер находится в инкогнито моде или нет в Google Chrome. Насколько вы помните, несколько недель назад Google Chrome сказал, что они будут улучшать свое API, тем самым, чтобы это API в инкогнито моде и не в инкогнито моде не позволяло, ну то есть оно, чтобы не было разницы в этом API, и оно не позволяло разным библиотекам засечь, пользователь находится в инкогнито моде или нет. Например, использовалась такая вещь, как File System API, то есть пытались узнать, есть ли доступ к файлу системы, в инкогнито моде не было этого, и получается за счет этого библиотеки это вычисляли и использовали не в очень хорошем варианте, то есть, например, всякие новостные сайты или еще что-то, они просто говорили, что мы вам не покажем новость, пока вы не выключите инкогнито мод, что как бы, ну, то есть, они хотели о вас получить определенную информацию. Вот, и получается как раз в этой статье автор рассматривает, что в 74-м вот эти все эксплойты вроде бы как начали фиксить, то есть, Fox System API стал доступен в инкогнито моде, он начал проверять и заметил интересную штуку. Он заметил, что в File System API там есть квота на две разных, две разных вариации именно по работе со сториджем. Первая называется Temporary и другая Persistent. То есть Temporary, понятное дело, это используется для хранение чего-либо, что будет удалено после того, как браузер или таббинга закроется. Persistent, то, понятное дело, сохранится даже после того, как таббинга закроется. Так вот, Temporary Storage, то есть это такое временное хранилище, которое, кстати, оно еще реквестится всеми сайтами, которые, ну, типа, браузер браузит. У него есть, я так понял, по умолчанию у него дефолтная квота это 50% доступного жесткого диска или что там у вас, или SSD. 
Также получается, что в инкогнитом моде у него дается только определенный процент device memory, и upper limit у него что-то 120 мегабайт. А в неинкогнитом моде у него там какой-то fraction of device storage используется. То есть автор начал проверять, прогонять, как, как же эта система дает, какие лимиты, и обнаружил то, что если квота меньше либо равно 120 мегабайт, то это значит инкогнитом мод. Но понятное дело, что эта квота также зависит, сколько на жестком диске есть. Он заметил еще последовательно, что э, если э, device storage у него будет менее чем 2,4 гигабайта, то там дается немного друг, другая квота и, по-моему, меньше даже. Поэтому автор что сделал? Он написал скрипт, который просто что делает? Он спрашивает, какая квота для temporary вот этой штуки. И если она меньше, чем, меньше либо равно 120 мегабайт, то это инкогнито мод. Если больше, то это не инкогнито мод. То есть получается, инкогнито мод все еще можно попытаться детектить именно в Chrome браузере, используя вот такую технику. Возможно, это хорошо, но я сомневаюсь, что это используется в хороших целях. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира э, Ruby. Э, первая это статья-заметка, которая рассказывает про то, как э, забирать миллионы ROW с Postgres, используя Rails. Э, то есть, понятное дело, многие могут сказать, ну это просто используй find each или in batches в Active Record, или кто-то скажет, ну давай курсоры использовать, ты же про это уже рассказывал. Но автор рассказывает про еще одну штуку, которая идет из коробки именно внутри Postgres. Называется эта штука Single Row Mode. Возможно, кто-то не слышал, но есть такая вещь. И получается, вот как раз автор расписывает, что в PG ну, PG-геме как раз есть возможность включить такую штуку. Это называется именно стриминг. Что надо делать? Вам надо взять Raw Connection, сделать ваш query, создать именно, включить Single Mode Raw и понять, и начать, типа, брать результаты через Stream Each. То есть есть такая штука именно в PG-геме, чтобы, получается, забирать результаты. Как раз этот режим, именно Single Raw Mode, он как раз используется для того, чтобы забирать построчно э, все вот эти, ну, то есть роллы, которые возвращают ваш какой-либо результат. Э, понятное дело, э, есть определенные ограничения всей этой штуки. Э, какое? Э, представим, что вы делаете какой-либо запрос, то есть э, достаточно важный, и проходите по каждой строчке, и как-то ее потом видоизменяете, что-то с этим делаете. Э, понятное дело, что если там, например, эти данные достаточно важны, и вам надо сделать все или ничего, вы завернете это в транзакцию. Но получается, используя Single Row Mode, если вы завернете это в транзакцию и произойдет ошибка, то как бы транзакция не откатит эти роллы. Это то, что вам первое надо помнить. То есть пока сервер Processed Query и возвращать вот эти каждый квери, если что-то произойдет, какая-либо ошибка, квери будет абортед, но получается не будет никакого роубека или чего-либо, чтобы в этом не делали. Поэтому про это надо помнить. 
что получается, пока вы делаете get result всех этих кварей и их обрабатываете, то вам надо дизайнить, ну, дизайнить так приложение, что если что-то произошло, то предыдущий запрос ну, типа результат или что-то, его надо как-то там откатить или делать э, идти патентным этот результат выполнения запроса, чтобы про это не думать. Вот. Если вам интересно, можно даже пойти в документацию Postgres, там как раз рассказывается про то, как работает этот single row mode, что он из себя представляет. Ну, в реальности, как я сказал, это типа фича LeapPQ библиотеки, то есть, которая позволяет как раз такое делать. Но, как я сказал, надо обязательно смотреть, что получается PGQ result, он выполняется, выполняется до тех пор, пока есть query, если там есть какая-то ошибка, то как бы вам с этим уже что-то делать. Но в любом случае, да, есть такая возможность. Именно еще и плюс с помощью PGGEMA. То есть не так давно мне пришлось писать небольшую штуку, надо было сдампливать определенные таблицы и выгружать их в другую базу данных. Таблицы были небольшие, поэтому как бы было решение, что надо их просто как-то попроще сдампить. И одним из оптимальных вариантов, как мне, я тогда думал, это именно использовать копии э, с таблицы, ну, копия это механизм, который есть в Postgres, в именно файл. И, как оказалось, опять же, в PG есть возможность, PG Game, есть возможность именно использовать копии. Вы просто говорите copy to std out, то есть в output. Он его перехватывает, и получается, вы можете потом его в какой-то CV сгружать и потом там отдавать куда требуется. Самое интересное, что потом я, получается, добавил еще в Ruby в стандартной библиотеке есть GZIP, то есть я его выгружал не просто в CV, а выгружал в GZIP CV, и получилось, что там таблички ужимались там до 3-4 мегабайт и потом передавались по сети, куда требуется, и разворачивались. Поэтому, да, вот даже вот такие бэтч-штуки уже можно без всяких гемов, просто используя библиотеку PG делать. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам. Первый называется Regex Examples. Это библиотека, которая extended Regex класс, добавляет туда Examples и Regex Random Examples. Идея заключается в том, что вы даете Regex и .examples возвращает вам примеры э, строк, которые матчат этот regex. А random example просто возвращает э, один из вариантов, то есть какой-то рандомный вариант э, строки, которая матчится этому regex. А, одно из использований такого, я думаю, это, наверное, в тестах. Первое, что у меня пришло в голову. Но, возможно, у вас есть какие-то тоже интересные варианты, как это именно можно использовать. А, но пока у меня только вот, да, тесты. То есть это достаточно интересная штука, наверное, что у вас есть какой-то регэксп, и вы говорите, отдай-ка мне строку, которую точно пройдет этот регэксп, и потом ее где-то там используете, и знаете, что тест пройдет, потому что эта строка пройдет регэксп. Вот. А так, больше особо не придумал, где бы такое можно было использовать. Следующая библиотека называется TTY Logger. Ну, это как это пишут, readable, structured, beautiful logging для вашего терминала. То есть, в основном, это компонент TTY Toolkit, есть такая штука. Это специальный Toolkit для того, чтобы вам можно было проще девелопить command line приложение для Ruby. 
И как раз TIA-логер одно из них, который позволяет именно добавить прикольный, хороший логер именно для вашего команд-лайн-приложения. То есть тут есть, понятное дело, подсветка, стрим-дата в любой IO-объект, есть всякие structure data logging, форматирование, транкейшн, кастомизация, метаинформация, ну и тому подобное. Поэтому если у вас, ну вы вообще не знали про такую вещь, как, как TTY Toolkit, что это такое и как с помощью него можно писать, он помогает писать хорошие command line приложения на Ruby, то рассмотрите, пожалуйста, особенно, ну, особенно этот логер, например. Хорошо, перейдем к следующим приложениям и э, интересным новостям из мира веба и JavaScript. Э, первая интересная заметка – это Introducing Osgood, наверное, надеюсь, правильно прочитал, Osgood. Э, это в данном случае автор рассказывает про э, JavaScript Engine, который был специально разрабатывался, чтобы быть более-менее безопасным. Идея автора заключается в том, что Node.js на сегодняшний день он позволяет выполнять, то есть форкать child процессы, посылать network requests, писать файловую систему, посылать сигналы и другим процессам. То есть достаточно очень многое позволяет делать на системе. Что как бы не очень круто, потому что если попадает какой-то зловред в виде NPM пакета в ваше приложение, то это может нести определенный риск. Чтобы это не происходило, то как раз команда, где работает автор, решила как раз создать именно свой аналог Node.js, назовем это так, который, получается, будет более-менее безопасным. Идея заключается в том, что это такой себе JavaScript Engine, в котором есть HTTP Layer. То есть есть HTTP сервер, есть HTTP клиент, написанный использованием Rust и V8. То есть V8 используется как JavaScript Engine, ну а Rust это прослойка, которая это все собирает и добавляет как раз этот HTTP. Понятное дело, что он работает на Linux и MacOS. Про винту ничего не сказано, ну, возможно, не нужно. Но идея заключается, что у них как раз это используется для того, чтобы э, запускать разные JavaScript код и приложения, чтобы при этом работать с таким приложением, как CouchDB и Elasticsearch. Ну и при этом, понятное дело, чтобы там не было каких-то проблем с безопасностью, чтобы там не было доступа к файловой системе или еще чего-то. Э, то есть, как авторы пишут, он по умолчанию вроде бы как безопасен, быстро, то есть работает достаточно быстро и что он достаточно простой. Ну, честно говоря, особо спорить не буду, возможно, действительно имеет смысл быть. Я прекрасно помню, когда мы брали Erlang и добавляли в него V8. Для чего нам надо было тоже, вот клиент мог написать любой JavaScript код, нам надо было разрешить этот JavaScript код выполнять, некий такой трансформация. И как раз мы взяли Erlang, почему надо было спаунить много таких процессов, и при этом надо было, чтобы кто-то следил, чтобы эти процессы, например, там Infinity Loop заканчивался в течение, например, 5 секунд, чтобы если кто-то написал Infinity Loop, то супервайзер удалял этот спауненный процесс, V8 и освобождал тем самым память и все остальное. То есть мы делали что-то подобное, там не было HTTP слоя, то есть просто был V8, то есть там можно было выполнить только JavaScript код, но это было достаточно, получилась достаточно мощная система, где мы могли вот запускать эти 
в 8 JavaScript Code и не бояться, что он там уйдет в бесконечный цикл, умрет или еще что-то. То есть у нас был как раз подход четко по Erlang, let it fail. Если пользователь написал невалидный JS, оно падало. Если он написал слишком длительный JS или какой-то computational тяжелый, супервайзер Erlang его просто килял и на этом все заканчивалось. Любой плохой код, если вы пользователь его туда писал. Ну, потому что как-то фильтровать его или там следить за этим тяжелее. Проще сказать, ну окей, пиши любой, и мы все равно тебе даем 5 секунд на выполнение. Вот и все. Вот, поэтому, если вас заинтересовало, вам интересует вот что-то использовать подобное для ваших веб-приложений, где у вас получается будет более-менее безопасный JS-engine на сервере, то можно рассмотреть как раз этот OSGood. Хорошо, следующая штука называется Smash Test. Это такой себе, э, ну, я бы назвал это Георкин э, аналог в виде кукумбера. Ну, Георкин это тот синтаксис, который используется в кукумбере, когда вы пишете тесты. Э, и это что-то подобное, то есть вы пишете тесты в виде дерева, э, и там же описываете, что вот там надо перейти на, то, на ту кнопочку, нажать на это и тому подобное, и, понятное дело, оно эти тесты запускает и выполняет. И вот есть подобная штука, то есть если вам надо что-то подобное, но на JavaScript, то вот есть такой Smash-тест, который позволяет это делать. Следующая это простая библиотека, называется она Color Seeds, то есть вор цветов, цветовой вор, даже не знаю как. Идея заключается в том, что у вас есть некая картинка, вы ее скармливаете этому браузер э, библиотеки, и она может из этой картинки вытянуть доминантный цвет, то есть сказать, что это вот главный цвет, который в этой картинке используется, а также палитру. То есть вы можете оттуда достать всю палитру цветов, которая используется именно э, в этой картинке. Честно, не знаю основное использование. Ну, например, доминантный цвет можно использовать для какого-то бэкграунда, который будет близко совпадать с самой картинкой. Или еще с чем-то. Как оно само по себе работает? Картинка просто перемещается в канвас, а там уже проходится определенная математика по этому канвасу, по этой картинке. Поэтому, если у вас есть идеи, как можно подобно использовать, чтобы вычленять главный цвет на картинке или всю палитру цветов, то вот библиотека как раз может вам в этом помочь. Ну и напоследок, достаточно простая библиотека, называется Backpropaganda. Backpropaganda звучит интересно, но в данном случае это просто JavaScript нейронная сеть для обучения. То есть тут позволяется можно построить многослоенную нейронную сеть, обучить ее чему-либо, Ну, понятное дело, есть разные варианты обучения машин-лернинга, используя, например, TensorFlow или еще что-то, но автор решил, что вот это достаточно простая нейронная сеть, которую он создал для обучения. У него есть, понятное дело, стандартные варианты обучения, например, распознавание вручную написанных цифр, решение XOR проблемы, то есть вот эти стандартные вещи, типа Hello World, при написании языка. Это стандартные вещи базовые для нейронных сетей. То есть там распознавание цифр. Вот как раз это одно из них. 
Поэтому, если вы как раз заинтересованы в изучении, то есть TensorFlow, например, вам кажется для начала тяжелым, то можно посмотреть именно бэк-пропаганду. А на этом все. Благодарю, что послушали данный выпуск. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!